0: Este mensaje va sobre todo para la gente que está en un área en la cual todo el mundo te va a decir que no tienes futuro, ¿no? En donde las cosas parecen un sueño. Quiero decirte que lo sigas siempre pensando que tienes que ser el mejor porque si bien se puede en este tipo de áreas, las oportunidades son muy pocas y si una oportunidad te llega a ti, pues más vale que tú estés al 110% para poder sacar la chamba, como a mí en su momento me pasó.
1: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Hola, bienvenidos a esta materia del día de hoy. Tenemos como invitado a una persona muy especial que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos Delgado.
0: Hola, hola. ¿Qué onda, Gris? ¿Cómo estás?
1: Muy bien y tú, muchísimas gracias por tu tiempo este, Quisiera pues, compartirles que hoy vamos a platicar un poquito más sobre la producción musical Y pues bueno, para empezar y que las personas que nos escuchan Que te conozcan un poco más, platícalas por favor ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿Y qué estudias
0: Sí, con mucho gusto, pues tengo 29 años Soy de Mexicali este, Estudié Economía y además estudié Ingeniería en Audio, en Ciudad de México. Y pues eso último es lo que he estado haciendo los últimos años.
1: ¿Desde niño te llamó la atención la música?
0: Sí, desde chiquito siempre fue mi pasión. Este, mi casa me la inculcaron y yo pues me encargué de seguir ahora sí que desarrollándome.
1: ¿Y qué era lo que te gustaba de la música? ¿O sea, qué era lo que hacías? O sea, tocabas, cantabas, escribías, ¿qué hacías?
0: Pues empecé tocando la guitarra, que mi papá me enseñó como a eso de los seis años. Y de ahí pues este, yo era muy clavado con esta onda de tocar solos y requintos. Y se me, fue, se me fueron muchos años tocando y practicando y practicando. Era, era así un poco obsesivo cuando era, cuando era chico. Me acuerdo que mis papás, en vez de castigarme, yo era muy, pues, muy burro en la escuela. Y en vez de castigarme eh, que no saliera de fiesta o que no hiciera, no sé, cualquier cosa que hace un, un niño o un joven, pues a mí lo que hacían era esconderme la guitarra, esconderme el amplificador, porque yo era de quedarme... Yo me acuerdo claramente que yo llegaba de la escuela y le daba ocho horas al día, todos los días, así como muy, muy obsesivo. Entonces ese era mi punto débil que, por el cual este, pues ahora sí que me me castigaban para que yo me puse, le pusiera más atención a la escuela, pero yo siempre estaba pensando en la
1: música. A otros les castigan las salidas, les castigan el celular, y a ti te castigaban la guitarra.
0: Sí, pues era lo que me tenía... Ahora sí que lo único que me distraía de... Digo, también, también salía y era mi hielo y todo, pero mi punto débil pues siempre fue la guitarra.
1: ¿Tomaste clases o a lo que cuentas? O sea, ¿tú tocabas solo...? de internet, ¿leías algo? ¿Cómo le hacías?
0: No, pues mi primer maestro fue mi papá, eh, de ahí yo iba en una escuela de monjas, entonces pues como típica en el en coro ahí de, la, de, de, de la escuela, <risa> tocando la de la Aleluya y todas esas, este, eso fue también ahí mis, mis primeras este, clases y siempre fui en clases, también estudié guitarra clásica, y pues ahora sí que siempre fui, siempre fui, siempre estuve estudiando. Mi, mis papás siempre me, me apoyaban en eso y me inscribían en, en los cursos que hubiera o con los profesores buenos que ellos sabían que había. Pues ahí siempre yo estaba, siempre me mandaban a, a, a estudiarle.
1: Dices que tu papá te inspiró en la música. Él también se preparó, él también, o sea, ¿cómo era esa dinámica de padre-hijo?
0: No, pues mi papá tiene un excelente oído y él empezó aprendiendo con unos libritos que había antes de tipo guitarra fácil que vendían en los kioscos antes cuando se usaba que compraban revistas y, y ahí venían los cancioneros y él sacaba canciones pues este, a él siempre le gustó la onda del rock old y todo eso y, y también sacaba canciones pues mexicanas que ahora sí que antes que nosotros bien fácil podemos ahorita meternos al internet y sacamos lo que queremos pero en ese tiempo pues podía sacar o de oído o, o, o con la información que encontrabas las canciones que encontrabas entonces él este se, se preparó por ese lado y yo creo que quiso que yo pues tomara estudios más en forma al respecto porque me cuenta mi papá que su sueño siempre fue dedicarse a la música pero pues eran otros tiempos y su abuelo no lo dejó no quiso mi papá quería irse a estudiar al conservatorio pero mi abuelo, como que prefirió, pues, irse por tal vez el lado más seguro, que era apoyarlo en estudios, pues, ahora sí que típicos o, o más normales, ¿no? Como la ingeniería. Pero, pero, pues sí, por ahí más o menos fue, fue la cosa.
1: Oye, y como muchos que empiezan con la música desde jóvenes, ¿tenías una banda?
0: Sí, tuve, tuve varias bandas.
1: <risa> ¿Varias? ¿Cómo sí. se llamaban?
0: Eh, ¿Cómo se llamaban, verás? En la secundaria tuve una que creo que se llamaba Status, no me acuerdo. Era típico en esos años que era el, como el punk, el happy punk y esa onda. Luego me, me, hice, me hice metalero. Tuve, yo he pasado por, por diferentes etapas este, y facetas, ¿no? Y luego me hice la prepa más metalero y, y también tenía mi banda de, de metal, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Después de ahí, también en la prepa formé otra banda con la que toqué muchos años, como 10 años. Que se llamaba Rosa Calacia y con ellos, pues, estuvo padre porque andábamos ahí intentando vivir el sueño de la rockstareada y nos tocó tocar en los lugares más... En los, en los mejorcitos de, de mi ciudad de Mexicali y también en los peorcitos. Nos tocó tocar en lugares que estaban cayendo en el centro... De todo. De todo, así. Unos que con congales de mala muerte y otros que eran, este... Lugares así como bien darks, y es, es, fue muy interesante. Ahí tenía que andar uno llevando todo el equipo y todo, ¿no? Para a donde fuera, y de gratis, pero una chévere nomás.
1: ¿Y tú qué hacías en los
0: grupos? Yo, yo tocaba la guitarra y, y cantaba, y también siempre me ha gustado escribir, entonces también componía.
1: Me imagino que todo eso siempre era así como por puro feeling, ¿no? De que vamos para acá, nos invitaron a esto tocado, vamos. Y como dices, estuvo muy. Muy por amor al arte, pero ¿en qué momento decidiste profesionalizarte?
0: No, pues yo siempre quise ser profesional, o sea, desde que yo era chiquito, yo nunca tuve otro sueño más que la música y, y siempre yo me veía, yo me veía en el espejo y agarraba mi guitarra y según yo era Van Halen, ahorita que acaba de fallecer, según yo era él y yo me cerraba los ojos y me veía tocando en estadios, entonces para mí siempre fue, nunca era una broma, o sea, yo siempre he sido, estoy muy disperso y muy distraído, pero cuando una cosa me interesa, tengo la capacidad de enfocarme como si no hubiera nada más en esta vida que eso, y, y toda mi adolescencia y los, mi juventud, parte de mi juventud, fue, fue siempre querer hacer las cosas lo mejor posible, pues yo, yo siempre he sido como, era muy enojón con los con, con mis compañeros de banda, porque yo siempre los quería tener cortitos para que hiciéramos las cosas pues bien, ¿no? Pero realmente nunca supe yo en ese tiempo qué era hacer las cosas bien. O sea, si era como dices tú de feeling, si bien yo quería hacer, hacerlo profesional, pero y, y daba mi mejor esfuerzo, realmente no, no, era, no era el camino correcto, no era... Cambian las cosas cuando te das cuenta que hay que verlo como un negocio. Y muchas veces de joven, pues uno no tiene esa, esa idea, ¿no? Cree que dando lo mejor de sí, pues van a pasar las cosas, pero ya con el tiempo entiendes que para que sea fructífera una carrera musical, tienes que pensarlo como, como un negocio y darle esa formalidad.
1: Y antes de continuar, ¿por qué estudiaste economía en lugar de estudiar música?
0: Pues yo, yo siempre he sido muy... No, no nerdo ni geek ni nada así, pero siempre como que me gusta, me ha gustado leer y saber cosas. Soy bien, los que me conocen saben que yo, yo discuto mucho y alego mucho. Entonces a mí me gusta pues estar bien informado en general. Entonces yo decía, pues si la música es lo que ya he estado haciendo toda mi vida, pues sería bueno tener otros conocimientos de alguna otra área que me, que me fuera de interés creo que somos muy capaces las personas de poder tener este pues más de dominar más de un tema y si uno pues intenta abarcar varias cosas no no digo que todo pero varias cosas creo que sí puedes hacerlo y y pues entonces la economía siempre siempre me ha interesado mucho todavía a la fecha yo me gusta mucho leer las noticias y siempre tener ese pensamiento como pues de economista de economía, pero no quería, lo único que yo supiera de la vida si fuera la música, también quería tener más bases para, en general, por, por, por amor al conocimiento, tal vez.
1: Ok, entonces terminaste tu carrera de economía, seguías con tus grupos y luego, ¿qué pasó? O sea, decidiste, porque sé que eres productor musical o cómo es el título correcto. Soy ingeniero en
0: audio y productor musical.
1: Ok, y lo, después de haber estudiado economía, ¿te fuiste a prepararte en eso? Dijiste, ahora llegó el momento. <risa> ¿Cómo fue que tomaste esa decisión?
0: Pues más o menos, eh, yo estuve trabajando de economista varios años en el Congreso del Estado, y, pero yo no, no o sea, no era, no era feliz, pues porque yo no me podía ver a mí mismo toda mi vida siguiendo ese camino. De, si bien me gustaba, pero esa dinámica de la oficina y todo lo que ya todo el mundo conoce, pues de verdad no, no era para mí, porque yo siempre he sido, pues, siempre he sido muy vago y muy de, de estar soñando y, y, de, y de querer hacer cosas grandes. Entonces una vez este, se me presentó la oportunidad de irme con un primo, que él es director de, de, de cine y comerciales y videoclips, que a él le va muy bien ahí en México, se llama Emiliano Castro un saludo para mi primo, y eh, me invitó a México para irme para allá, y por suerte, bueno, en ese momento no no era no lo veía como buena suerte, pero luego terminó siendo que sí, que como siempre es en la política, cambia de partido y pues sacan a todos los que estaban trabajando por cuestiones políticas, y pues me quedé sin, sin trabajo, entonces estaba viendo qué hacía, mi primo me comentó que nos íbamos a ir, esto fue creo que en diciembre, y me dijo que nos íbamos a ir, que me iba a ir, que me iba a necesitar ya, no sé, en enero, febrero, entonces pues yo estaba muy feliz, porque ya, de volar, si sí, yo bien no iba a trabajar a lo, al mundo del, 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 del cine, y de la producción de video, que estuve en eso varios años, Este, pero yo siempre obviamente yo tenía en mente la música y yo me, me fui de aquí con una canción que, que grabé con mi, con mi última banda y yo me fui con esa canción esperando poderla mover allá o poder hacerla, colocarla en algún, no sé, en la radio o algo, ¿no? Como, como siempre tu, lo tuve en la mente. Entonces me fui hasta junio, me quedé como medio año esperando y yo ya estaba pensando que no iba a pasar, pero pues por suerte sí, sí pasó y me fui con él allá a trabajar. Entonces, estando allá, pues, allá están las mejores escuelas del país de, de esta área, ¿no? Tanto en la música como de producción, ingeniería, y, pues, se me hizo, se me hizo fácil inscribirme. Y, además, siempre dije, mira, si se me cae lo del... De lo, lo, Porque hubo momentos que no hubo trabajo de, de, del, del cine y yo no tenía ya... No tenía mucho dinero, pues, para poder estar allá... Entonces dije, si se me cae, mínimo tengo una razón para cuál quedarme aquí, que es comenzar mis estudios en lo que me apasiona.
1: ¿Y en dónde estudiaste?
0: Se llama Sala de Audio. Es una universidad de producción musical, de espectáculos, ingeniería en audio, y la verdad es que muy recomendada.
1: ¿Quiénes eran tus maestros? ¿Cómo eran las clases allá? Y te lo pregunto porque a lo mejor muchas personas... Pues que a lo mejor están en carreras, por llamarles convencionales, pues esta me imagino que es muy peculiar, ¿no? No sé, platícanos cómo era la escuela, cómo eran los maestros, quiénes eran tus compañeros, platícanos un poquito de eso, por favor.
0: La verdad es que fue una excelente, excelente experiencia de vida y soy muy feliz de haberlo, ahorita recordándonos, soy muy feliz de haberlo hecho, conocí a grandes amistades. Eh, pues, Todos eran como tú. Todos eran como yo, greñudos <risa> y, y con, ganas de, de, con ganas de darle a la música, porque todos veníamos con el mismo sentimiento de que la gente y la sociedad te dicen de que no se puede, pues que uno en mil y que pues todos llegamos seguro con, seguramente con las mismas dudas o inseguridades respecto a ello. Eh, la escuela, pues, padrísima, dos edificios, una escuela muy grande con unos estudios muy, muy, muy chingones. El, el, el director de la escuela y dueño de la escuela es Salvador III. Él fue muy conocido en, en México porque él es el ingeniero de audio Luis Miguel y a, a, grabó a Armando Manzanero y a 100 personalidades más que, que todos conocemos. Entonces, pues, ahora sí que era un ambiente... De, de pura gente que estábamos en lo mismo. Yo no estudié la carrera ahí porque no, no había todavía la carrera. La carrera la abrieron creo que cuando yo terminé. Yo estudié un diplomado de tres años. Este, Pero pues al fin y al cabo éramos, éramos, un, grupo, éramos un grupo chico, como de unos... Empezamos como 15 y terminamos como 5 nomás, ¿no? porque pues algunos se fueron eh, arrepintiendo o fueron teniendo pues tal vez miedos a, a que tal vez ese futuro no, no era muy estable, pero sí, la verdad que fueron, los, fueron uno de los mejores años de, de, de mi vida.
1: ¿Qué materias tenías?
0: Ah, pues a ver, déjame tratar de acordarme. Tenía, tenía materias de, de física, como la física del sonido, la acústica. Tenía materias de electrónica, eh, tenía materias de audio en vivo y refuerzo sonoro también de, de técnicas de grabación y mezcla, masterización, muchas matemáticas, porque teníamos que calcular, hacer los cálculos de cómo se comportaban las ondas de sonido en espacios cerrados, en espacios abiertos. Entonces, este, también cómo funcionaban los componentes electrónicos de lo, del, del equipo, de las consolas. Eh, ahora sí que cómo la electricidad se convierte... Más bien, cómo el, 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 las ondas de presión sonora se convierten en electricidad y cómo, es, y cómo tú puedes este, manipularla para, pues para los objetivos que busques, ¿no?
1: Y si antes dices que no eras tan brillante en la escuela, ¿ahora cómo te iba en la escuela?
0: No, aquí sí era el mejor. En, en, digo, sí no, si mis compañeros, pues tal vez ellos se van a acordar que yo sí era el más clavado. No, no sé si el mejor, pero sí el más clavado el que más preguntaba, yo a veces como que ataba a los profesores, yo soy de aquí de Mexicali y del norte, entonces es muy diferente la dinámica que hay con los profesores acá que allá. Entonces allá, cierto que a veces este, yo era muy, pues muy brusco en mi forma de, de interactuar con ellos y siempre estaba, pues no interrumpiéndolos, pero casi, casi preguntando, la verdad es que sí me, sí me iba muy bien en, en esto.
1: Entonces terminaste los tres años de este diplomado y qué oportunidades te trajo estando en la Ciudad de México.
0: Primero que nada, el, el, el fue una especie de recomendación, de una especie de, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo decirlo? Como todo el mundo conocía esa escuela y todo el mundo conocía a, a Salvador, entonces fue una manera, como una carta de presentación muy buena para, para poder salir al mundo laboral y que ese era el principal problema muchos de mis compañeros no pudieron salir tan rap, tan rápido al, al mundo laboral o no no vieron la manera de cómo pero yo pues pues yo venía de de, de lejos no tenía pues ahora sí que la, la, le perdí mucho la verdad sí hubo muchos momentos que no no tenía recursos exactamente mis papás, mi, mi, mi papá sobre todo me apoyó mucho con, con los gastos de la escuela, pero pues todo lo demás, la vida es cara, ¿no? Y uno tenía que ingeniárselas. Que, que Ahí estuve también allá de Godín. Me fui de allá, me fui de aquí, de, 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 me fui de Mexicali por no querer estar de Godín y allá estuve trabajando también como un año de archivero con el peor salario de, de todo México, yo creo. Me pagaban como al mes como siete mil pesos y era todo el día. Ahí, la verdad que sí, sí, sí era una chinga, pero pues no, obviamente uno cuando tiene un sueño y bien centrado, subjetivo, pues no importa, ¿no? A mí no me importaba nada de eso porque yo me imaginaba que, sin saber cómo no, pero iba a poder este, pues conectarme porque la industria es muy cerrada, muy cerrada. Hay, hay pocos estudios, hablo de, hay muchos estudios, pero hablo de a nivel ya profesional, ¿no? Hay pocos lugares, este, hay muchas amistades ahí de por medio. Y pues, pues sí, gracias a Dios este, pudimos, pudimos hacer algo.
1: ¿Y en, ¿Pero en qué oportunidades hubo para ti? O sea, ¿En qué trabajaste?
0: Pues primero, el, ahora sí que estoy muy agradecido con él si algún día escucha este podcast. Trabajé con un productor al cual yo admiraba. Yo no sabía que lo admiraba, pero o sea, yo de chico... Los discos que él sacó, a mí me, que él produjo, a mí me encantaban. Uno era de, de Mamá Pulpa y o sea, yo me la pasaba escuchando esa banda. Y quién diría que 15 años después iba a terminar trabajando con él, ¿no? Y él, me, él fue el que me empezó a dar también las bases de, de, de cómo funcionaba en el mundo real, ¿no? Porque es muy diferente a la escuela. Se llamaba Hans, Hans West. este Yo... ¿Cómo le hice para llegar con él? Pues le mandé correos y mensajes por Instagram, Facebook, correos electrónicos a todos los productores de México, a todos. O sea, como un loco, le mandé a todos, a todos, a todos, para que a ver quién me, me podía dar la, la chance, ¿no? Y eso lo hice desde que llegué, pero nadie me la daba. Sirvió mucho el haber estudiado, el tener este, certificaciones, diplomas, porque me aventé varios cursos fuera también de la escuela. Y ¿Cuáles, eh, cursos, ¿Cuáles cursos fuiste? Pues tengo, pues tengo todas las certificaciones de Pro Tools, que es el, el programa, que el estándar de la industria de, de, de la grabación y la producción. También este, me aventé diplomados de, de técnico en radiofrecuencia para conciertos, eh, para el manejo de todo lo que es sin conexión, todo lo que se usa por inalámbrico. Tengo, aventé cursos de, de marcas como de Yamaha para operar sus consolas, pues me aventé, me aventé bastantes cosas. Ahorita no se me vienen a la mente todas, sí. pero pero sí me, ah sí también cuando estaba allá, yo no sabía exactamente en, al principio en qué área de la música quería estar, solamente sabía que quería estar en la música y tal vez sí ya no iba a ser enfrente en los escenarios como yo me veía de, de chico. Mi amor por la música era más grande y el área que fuera yo quería ser bueno en ella para que la oportunidad que viniera tomarla. También estuve estudiando allá este arreglo y composición, que ahorita, pues, qué bueno que lo hice, porque también me ayudó y me forjó como un músico, además del lado técnico que es la ingeniería en audio, pues el lado musical nunca lo abandoné.
1: Dice que trabajaste con Hans Muez, ¿qué hacías con él?
0: Pues con él, al principio, servir cafés. Servir cafés, enredar cables, lo típico. Uno sale de la escuela creyendo que ya va a ser productor. Me acuerdo que los profesores se reían de, pues de mí porque yo, como me iba bien y como le era muy dedicado, y muy clavado, pues me, me creía, me creía dos, tres, ¿no? Me sentía, me sentía muy chingón. Pero, pues la verdad es que no sirve de mucho, mínimo en el ambiente, en todos, ¿no? La verdad, en todos. La, el trabajo siempre es la mejor escuela, es la escuela verdadera donde tú te desarrollas. la, la escuela son las bases, pero el trabajo es, ya es, es otra cosa, ¿no? Y pues uno creía que iba a llegar como productor a sentarse a la mesa enfrente de la consola de mil canales y a decir esto, esto. Pero pues la realidad era que no, que, que había que llegar a, a, a servir café a, de chalantes. No, no había de otra. Con Hans trabajé en, en varias producciones y nos íbamos muy bien. Y al final ya él me daba la, la confianza de operar la consola mientras grabábamos. Y pues ahí fueron los primeros triunfos que yo me sentí que pues estaba logrando algo. Con él me tocó trabajar con, con el cuarteto latinoamericano, con los músicos, los primeros violines, el concertino de Bellas Artes. Este, me tocó trabajar en el Centro Nacional de las Artes grabando una orquesta en vivo. Con, o sea, fue una, una muy buena escuela. También trabajar con Máquina, una banda del metal de los ochentas mexicana muy importante. Entonces, con él yo empecé a experimentar lo que yo soñaba que, iba, que algún día iba a llegar. Y la verdad es que sí estoy muy, muy agradecido con él porque me abrió el camino no para, para entrar al mundo. Del...
1: También estuviste en unas producciones o algo de Netflix. ¿Dónde fue eso?
0: Bueno, eh, con Hans estuve trabajando un tiempo y después de ahí, este, pues como les comentaba, yo entraba a todos los cursos que, que uniera a todas las pláticas, conferencias. Me iba en camión hasta el Estado de México eh, bien perdido andaba, pero, pero siempre yo, yo perseguía donde estuviera el conocimiento, porque yo sabía que donde estaba el conocimiento estaban los, los profesionales. Entonces, un día fui a una, a una conferencia que se llama Expo SoundCheck, que los que les interesa la música o estén en la industria, pues van a saber perfectamente qué es. Es como el NAM Show mexicano, es el, el evento más importante de México de la industria musical y hay van muchos productores, ingenieros, las marcas exponen sus productos, es ese ahí en el World Trade Center. Yo siempre que iba a conferencias, en parte por sin una sincera duda y en parte también por ver, yo quería que me notaran, pues quería que, que vieran que había un, un joven que quería, que sabía, que quería, que preguntaba, porque sé que tal vez se iban a acordar de mí en algún futuro. Y en una de esas conferencias eh, estaban los de, estaba Paco Ayala de Molotov con, con David Montuy, que es uno de los mejores ingenieros del país. Ellos estaban, este, a ver, no, como si sí, primero estuvieron de fobia y luego ellos. Yo le hice preguntas, como siempre, porque pues me interesaba y quería saber cómo le hacían para conseguir un mejor sonido, cómo, 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 cómo era de una manera profesional. Yo ya tenía bases, porque ya había estado trabajando. Entonces, al final de la conferencia me les acerqué, me le acerqué a David y a Héctor, que, que Héctor también ahí es el que la sabe todas en, en, en Topetitud y ¿Qué es Topetitud? A Topetitud es uno de los estudios más si no es el más, es uno de los más importantes de México, yo tenía muchas ganas de trabajar ahí porque como les digo yo les había mandado correos a todos los estudios, a todos los productores para ver quién, con dónde podía acomodarme ¿no? y entonces me acerqué con David y les dije que yo quería trabajar con ellos que, que no importaba si no hubiera paga, no importaba nada yo lo único que quería era estar ahí y, y, y pues estar ahora sí que en las grandes ligas de, de, de la música en México. David, muy, muy a toda madre, me dijo que sí, que estaban muy necesitados de gente porque había, iban a tener mucho trabajo, iban a grabar varios álbumes de bandas muy, muy, muy conocidas aquí en México. Entonces, este, pues ahí sí, cuando me dijo que sí, no me la podía creer. Me acuerdo que hablé con, con, mi, con mi familia, con mi novia, y les dije que pues o sea, estaba yo tan feliz porque sentía que se hacía realidad algo que empezó como un sueño pues de, de, de chiquito y eso me montó, pues fue muy bonito para mí, fue muy bonito para mí porque si apenas empezaba lo bueno realmente, pero yo ya, yo ya me soñaba, ¿no? ya me veía con un futuro más, más prometedor porque pues todo el mundo, vas a ser de la víctima para nada, pero es lo que es, todo el mundo, mis amigos, todos siempre pues me decían que que, que estaba haciendo allá? Varios fueron a, a, de visita y me veían que no tenía ni un peso. Y me decían, güey, ya regrésate, cabrón. O sea, ¿qué andas haciendo? ¿Estás bien? Bajé como 10 kilos o más. Este, siempre cuento una anécdota que comí espagueti, comí espagueti, me comí, hice en espagueti como cinco meses seguidos y porque era para lo que alcanzaba. y Entonces, en ese momento, sentí yo que, que había un camino y que había para dónde y que sí iba a poder lograr mis objetivos. Y ya ahí, pues, este, fue como entré también a, a Topetitud. ¿Y qué hacías en Topetitud? Platícanos. Entré a Topetitud y lo mismo. Empecé sirviendo cafés. Era el mandadero. si sí, sí, no sé. Estaban algunos a artistas, este, y querían ellos una torta de la tienda de la esquina. Pues, este, yo era el que iba por ellas. Tiempo.
1: O sea, también esto sirve para experiencia a las personas que nos estén escuchando, que quieran empezar, que quieran lograr que alguien los voltee a ver o algo. O sea, siempre hay como una manera en la que pueden hacerlo, o sea, tocando puertas y levantando la mano, demostrando de lo que son capaces, pero buscando una oportunidad, ¿no? Sin, sin buscar el sueldo, por así decir. Entonces, siempre, siempre recuerden como esa humildad de entrar a un lugar y llegar a ver en qué puedo ser útil y de esa forma pues, te puede notar, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, hubo momentos que no te voy a negar, mi ego sí me, 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 me... A veces me dolía cuando ya pasaban meses y yo todavía seguía yendo, caminaba, era en Coyoacán, en una casa muy bonita. Entonces yo tenía que... Donde estaba la casa fue acá, la cuadra de atrás. Entonces yo tenía que ir caminando a comprar... Les digo, el café, las tortas, lo que se necesitara. Y a veces sí me, sí me sentía mal en momentos que no veía cuándo iba a tener mi oportunidad de, de poder este, tener un poco más de protagonismo. Era feliz porque, porque estaba conviviendo con, con los Molotov, con Hello hijos, con Bengala, con muchas bandas de las más importantes del país. Era feliz de poder estar ahí, verlos tocar, eh, cargar los amplificadores y acomodarlos, porque... Todos los que amen la música y sean músicos me van a entender que ver una Fender Stratocaster de los 60s o una Gibson Les Paul también de los 70s, pues es casi como un orgasmo para uno, ¿no? Entonces estar rodeado de todo eso ya era motivante, ¿no? Aunque yo no me pagaron ni un 5, era motivante porque pues estaba en el lugar donde, en Disneylandia, ¿no? Para mí era Disneylandia. Pero pasaba el tiempo y yo, pues, como, como bien apuntó Grisel, este, siempre, siempre, nunca, nunca jamás dije que no, siempre era el primero en, en, en ofrecerme a, a ir por las cosas, a cargar, a levantar, a bajar, en realidad siempre yo era, era, era el primero. Y entonces eso me fue haciendo que ellos me empezaran a estimar y a, y a acordarse de mí. También eh, los dueños de Topitud son Milo Froideval, Camilo Froideval, que él es un excelente productor de los mejores de México y Latinoamérica, ganador de Grammys con El Guerra, con el Molotov, varios más. Este, y el otro dueño era Tito Fuentes, de, del cantante de, de Molotov. Y el estudio tenía un contrato como... No, no estoy seguro si es un contrato, pero relación muy directa con Universal, con la disquera. Entonces, pues los artistas de Universal iban a grabar ahí y yo siempre, con la mejor disposición de ayudar, pues me fui ganando la confianza de, de, de ellos.
1: ¿Y qué hiciste? O sea, en el aspecto de musical.
0: Eh, bueno, haz de cuenta que esto yo, yo siempre he sido bien clavado leyendo biografías de la gente que, que logró algo, ¿no? Y de la música también yo veía las biografías de los productores famosos como Alan Parsons, Quincy Jones... Y muchos de ellos sí les pasó algo que a mí también me pasó y que cuando me pasó me sentí mucha alegría porque dije, si sí era, o sea, sí era por ahí, es pues, así cierto lo que lees y es, es, es verdad. Un día, pues yo estaba, yo como siempre, yo ya, ya había demostrado que yo tenía mucho conocimiento porque yo platicaba mucho con David, que David era el ingeniero en jefe. Y David, este, pues sabía que, que yo sabía porque... Yo le ayudaba en cosas, le cachaba todo a la primera. Yo sabía cómo microfonear, cómo manejar los, todo lo, el equipo, los fierros, como le decimos, en, en el ambiente, los compresores, es todo lo análogo, lo digital. Y un día pasó que él no pudo ir al, al, al estudio. Entonces, este, además de mí, había como unos otras cinco o seis personas que también éramos asistentes de grabación. Pero David, pues, este, me dio mucho gusto porque David confió en mí y me dijo, ¿sabes qué? Y yo, la verdad, que era de los que menos tiempo tenían ahí, pero, pero pues, como les comentó pues, yo siempre fui bien clavado y le demostré a él que yo tenía los conocimientos. Entonces me dijo, Va, oye, ¿sabes qué, Carlos? No voy a poder ir, se me complicó y, pues, quiero que tú te avientes la sesión este tú solo. Y, pues... Yo me... Primero me entró emoción y luego un nervio gigante al enterarme que le iba a tener que grabar una canción al, para Tito Fuentes, el de Molotov, su último disco, pues que yo iba a tener que dirigir una sesión con él, con músicos de Zurdo. ¿Y qué es
1: una sesión? O sea, ¿de qué se iba a tratar?
0: Pues desde que llegas, desde que prendes el estudio, seteas todo, eliges la microfonía, eliges este qué compresores, qué ecualizadores, qué ruta vas a tomar, qué efectos vas a usar. Ahora sí que eres el que se encarga de hacer que suene y que suene chingón, pues. Entonces, como, como comentaba, pues no era cualquier sesión, o sea, no, no, me, no me estaban dando a mí que... Ah, ¿sabes que Porque además de los, los artistas famosos, también bandas eh, que tuvieran el dinero, pues podían pueden rentar el estudio y hacer su grabación ahí como cualquiera, ¿no? pero todavía me, hubieran, me hubiera tocado una de esas, pues, pues no, no hay problema, porque estás conviviendo con músicos que también son, pues de una manera, no son profesionales y tú tienes más, más libertad ¿no? de poderte equivocar, pero mi primera chamba verdadera pagada y todo fue con, con grabando una canción altito y con músicos invitados top, top de México, pues... No pude dormir, no pude dormir la noche anterior. Creo que llegué desvelado porque, porque me clavé toda la noche pensando que, qué tal si algo salía mal, repasando cómo era la configuración. ¿El síndrome del impostor? Eh, pues sí, sí, sí. Ahí, ahí todavía no era el síndrome del impostor como tal, porque apenas me estaba como pudiendo empezar a nombrar ingeniero, pero sí, totalmente. Tal vez las inseguridades de decir, me merezco... O, estoy, o soy lo suficientemente jingón para poder estar trabajando con esta gente que son la escuela de la música aquí, en el, en el país. y Yo soy un morro que, que apenas está anda probándose y apenas anda buscando la oportunidad. Sí, es, un, sí es una sensación. Y, de, mira, y cómo resultó esa canción. No, pues fue, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Yo creo que hasta ahorita ese día, este, gracias a Dios, se repitió este algunas veces más yo poder ser el, el, el ingeniero en jefe y ya tenía la confianza de, 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 de los músicos, pero ese día sí fue como un logro para mí porque todo salió bien, todo salió bien. Este, eh, Tito, yo me hice muy, muy camarada de él, somos compas, porque me acuerdo que ese día llegamos a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, empezamos a, a, empecé yo a setear, él llegó como a las 10 de la mañana, y le dimos como de 10 de la mañana de ese día hasta las 9 de la mañana del día siguiente, sin parar. O sea, estuvimos 24 horas metidos en el estudio, clavados. Pues ellos son rockstars y neta, como rockstars, yo también ahí andaba. Este, al principio me la estaba jugando al, al muy seriecito, pero ya después sacaron las cervezas, se hizo fiesta... Y yo tenía que estar entre, con mi pie de, de, de ingeniero, bien responsable, bien al tiro, pero también pues andaba con, con la raza, andábamos ahí este, echando desmadre, porque es importante a ver, parar, ¿no? No puedes estar en, clavado las 24 horas en el estudio porque se acaba la inspiración. Entonces, este, sí fue un momento, ahora sí que en mi vida, de los más bonitos.
1: Y después de ese, por llamarle ese proyecto, ¿Hubo algunos más? ¿Qué más pasó después de, de haber demostrado de lo que tú eras capaz?
0: Pues sí, este, ya me podían haber, podían verme a mí, confiar en mí, de que ese ya David, David seguía siendo el, el, el mero mero, pero pues yo me convertí en el, ¿sabes qué? Si David no puede, tú eres el que vas, ¿no? Y eso era un, un orgullo para mí, porque como les comentaba, David trabajó en Blackbird, en Tennessee, en Dublín, en los mejores estudios, y yo, pues... En una de las mejores escuelas, pero sin experiencia, ¿no? Como de a esa talla internacional.
1: ¿Y por qué te comparaste hace un momento con Quincy Jones y Alan Parsons?
0: Porque yo me acuerdo que leía sus. sus ¿Cómo lo hicieron ellos para, para poder ir a donde fueron? Y, por ejemplo, Alan Parsons le tocó a él ser asistente en, en, el, en la grabación en Abbey Road, del, del Abbey Road de los Beatles. Y él este, también le pasó lo mismo. Él, él estaba enrollando los cables. Y en su momento le tocó poder ser el, el, el ingeniero a cargo, sacó el, la chamba bien y pues de ahí en adelante su camino empezó a, a, a florecer. Entonces, cuando yo noté que me estaba pasando una situación similar, pues me, me emocionó mucho. ¿no? ¿Y
1: Quincy Jones también?
0: Quin, no, Quincy Jones ese ese era más cabrón. <ríe> sí, ese, él fue un excelente músico desde chiquillo, le tocó la suerte de estar rodeado de los mejores músicos en su momento. Entonces, al fin y al cabo, creo que si, si comparo la historia de ellos, lo único que podría rescatar es que, aterrizándolo en, en lo mío, obviamente guardando sus proporciones, es que la clave de, de esto es trabajar con los mejores. Ellos trabajaron con los mejores. Yo, gracias a Dios, he podido trabajar con los mejores. Y te das cuenta de la ética de trabajo, de qué es lo que yo en Mexicali pues este trabajé con con muchos estudios, con muchos este ingenieros y no es no quiero hacer menos a nadie para nada ni, ni decir nombres para nada, no es no es eso, no no, sé, no va por ahí, pero si sí tú puedes comparar cuál es la diferencia entre trabajar con gente top y con gente que también está tratando de, de, cada día pues aprender un poco a su manera, ¿no? Y sí, sí, hay muchos, hay mucha diferencia.
1: ¿Y cuál es esa diferencia?
0: <ríe> hay varios, pues hay varios puntos. Primero, la atención al detalle. Eso es lo más importante del mundo, a mi, a mi, a mi entender. La ten, en la atención al detalle es donde te puede diferenciar. En, y creo que esto aplica para cualquier área de la vida. Hasta si barres pisos. Es muy diferente que barras el piso y tires el polvo y lo escondas abajo de una alfombra a que lo, agarres el polvo, lo recojas, le pegues otra barrida, otra pasada y dejes el piso brillante, brillante. La diferencia entre que refleje la, la luz del piso y que se vea ahí más o menos es lo que te distingue de, del montón. Pues entonces yo veía cómo se escogía... No había fórmulas. Pues. No había de que ah, este micrófono va con este amplificador, con este, con este instrumento. no. Que muchas veces lo que pasa en, 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 otros, en otros lugares que no, son, que no tienen el nivel, que se casan con algo y siempre repiten el patrón, siempre lo hacen de la misma forma. Y lo que yo aprendí tanto con Hans, como tu petitud, como los, los trabajos que realicé, era que tú tienes que ser bien clavado, no te tiene que dar flojera probar y probar y probar. Los mejores productores prueban con cinco micrófonos, seis micrófonos, cuál es el que mejor le queda al cantante. O sea, tiene que ser un trabajo bien comprometido de echarle oído y no nomás hacer las cosas por hacerlas. Creo que ahí estaría la diferencia. ¿Qué
1: crees que se, que se necesita para ser un gran artista? ¿Qué elementos puedes compartir?
0: Bueno... Es una pregunta muy interesante esa. Porque si sí habría cosas que yo hubiera cambiado volteando para atrás con el trabajo que hice con mis bandas, si hubiera cosas que hubiera cambiado, que aprendí en, mi, en el futuro, en, el, en, el, en mi trayecto profesional, eh, hay, hay bastantes cosas. Creo que una es lo que te comenté de... Hay que verlo como un negocio. Eso es muy, muy importante. Y no hablo de perder el amor a la música, simplemente de ser... De, de buscar fuente de ingreso, de buscar cómo vas a distribuir tu música, de, de encargarte de crear una experiencia al consumidor. ¿Marca? Crear una marca, exactamente. Crear un, un, una imagen. Que todo, todo, todo tiene que ir siempre apegado a tus valores y principios. Eso es bien importante. Si aquí me está escuchando alguien que quiera ser este artista, algún joven o no tan joven que quiera llegar lejos como artista... Este, yo que he estado trabajando del otro lado, en la parte de atrás, puedo y he observado, puedo decirles que es bien importante que sean fieles a su historia, que piensen bien qué, qué, es lo que, qué mensaje quieren hablar, qué es lo que quieren transmitir. Creo, sin ánimo a desanimar a nadie, que sí se necesita talento, pero también, y más importante, las ganas y dedicación para mejorar. O sea, el talento sí, sí es bueno, es muy importante. De volada yo me daba cuenta cuando estaba trabajando en alguna producción con un artista talentoso, cómo en el aire componían melodías chingoncísimas, que tal vez otra persona normal le tardaría meses en poder desarrollar, cómo en el aire se aventaban, no sé, un guitarrista de los buenos, cómo hacía arreglos que, que decías, oye, ¿y este de dónde lo sacó? Pues probablemente eh, nacieron con una chispa, pero indudablemente eran gente porque me tocó verlos, me tocó ver cómo llegaban músicos y todo el día estaban ensayando. Raperos que ponían eh, temas, agarraban temas y se ponían a rapear sobre ellos freestyle todo, todo el día. O sea, un, hay que ser obsesivos, eso es algo que también podría recomendar, que sean obsesivos, que no crean que con lo que ya tienen ya es suficiente, porque hay mil cabrones o un millón de cabrones que quieren estar donde tú quieres estar, y esa gente no va a dormir, espero estar siendo lo suficiente efusivo para que vean y crean que es verdad, que realmente hay mucha gente, es muy chico, es muy reducido, y yo fui un obsesivo en mi área, y me dio mis resultados, y la gente que quiera ser artista, también tiene que ser un obsesivo, si eres cantante, métete a clases de canto, mete teclas de composición, no importa que seas bueno, mejora y creo que por ahí podría ir este, a algo, ¿no? ¿Por qué
1: es tan difícil entrar en la industria de la música? ¿O sea, ¿Qué le recomendarías, bueno, aparte de estos buenos tips que nos acabas de mencionar a una persona que quiere destacar o sea, cómo le puede hacer tiene que llegar a tocar la puerta a una casa productora, o ser independiente apoyarse en las redes sociales subir sus videos a YouTube o sea, es más bien de contactos, ¿cómo es?
0: Pues es una pregunta, es una pregunta muy, con una, una respuesta muy amplia, todo lo que dijiste es verdad, o sea, tienes que trabajar tu marca, desarrollar, ahorita tenemos todo para poder este, para poder dar el primer paso, ahorita una disquera, si eres artista, tanto artista como productor, una disquera, esto es muy importante que lo escuche, que lo tengan que escuchar. Una disquera no te va a fichar, no te va a firmar por tu talento. Punto. Número uno. Desgraciadamente, una disquera, hablo de las disqueras de las ya establecidas, Sony, Universal, las que tú me quieras decir de las grandes, ¿no? Te va a firmar por tu popularidad. Para bien o para mal. Puedes ser excelente músico y además ser popular o puede ser una basura de músico y ser popular y lo que va a dar este lo que te va a dar un lugar y abrir puertas es qué tanto te conoce la gente. Aunque duela esto como decir, qué tantos followers, qué tantos likes, qué tanto alcance tengas. Entonces, a dónde voy con esto? No nomás basta con desarrollar tu arte, que es lo más importante, para mí es lo más importante. Pero si tú quieres tener un espacio y llegar a un lugar, tienes que también desarrollar tu marca, tu alcance, promocionarte a ti mismo muy, muy cabrón. Exponerte, ¿no? Exponerte, que la gente te vea, que la gente sepa de ti. Y así es como puedes ganarte un lugar en, en, con, con una disquera. Toca en todos lados. Si eres jovencito, ve a, a las, todas las secundarias que hay, a todas las prepas, toca, toca, tómate fotos, videos, que te vean, Expo exposición, eso es algo que ahorita es muy, muy, muy valorado.
1: Y ahora para las personas que nos escuchan, pues obviamente existen mil herramientas, o sea, si tú, a ti te interesa que te vean, que te hacerte notar, pues abre tu canal de YouTube, graba así, vas a todos los conciertos, en todos los conciertos que te graben bien y los subes ahí, que vean que estás trabajando en esto, porque ahora las redes sociales pues son tu currículum, ¿no? Entonces esa es una forma en la que vas a llegar a llamarles la atención. Y claro que es posible, ¿no? Y hay muchos casos así que comenzaron, ¿no? Exacto. Este, y luego ya que llama la atención y todo eso necesitas, o sea, porque luego pienso, pues, ¿Tienes que irte hasta México para poder crecer? ¿O es tus relaciones, tus amistades o cómo es?
0: No no tienes que irte hasta México a, a, para poder crecer. Puedes, puedes desarrollarte en donde quiera que estés, crear tu fan base en tu ciudad. Puedes te, por ejemplo, Mexicali, una ciudad mediana, chica, tiene un millón de habitantes. Pues si logras tener a 300 mil, 300 mil personas que te siguen, te apoyen es suficiente para que se puedan fijar en ti entonces no tienes que ir a méxico para para um, para que se fijen en ti tienes que ir a méxico porque ahí está el trabajo ahí están las, las, las agencias tanto de booking de management ahí están este las disqueras o sea tienes que ir a méxico a trabajar no tienes que ir a méxico a necesariamente a poder hacerte y lograr tu, tus objetivos
1: ok perfecto y bueno, platicamos muchísimo sobre ti, sobre tu experiencia y platícanos el día de hoy a qué te estás dedicando, a qué te dedicas.
0: Pues este, yo me regresé de México por una situación familiar. Eh, tomé una decisión muy difícil porque pues estaba, ahora sí que en el tal vez en el pico de mi carrera de ahora para el pasado, no de ahora para el futuro, obviamente. Eh, fue una decisión difícil, pero gracias, gracias a Dios... Caí parado. Ahora este, tengo un excelente socio con el cual eh, vamos a empezar a, a desarrollar eventos y festivales grandes, trayendo a los mejores artistas acá a Baja California, al Valle de Guadalupe, a Tijuana, a Mexicali. Este, ahorita yo trabajo produciendo. Esto de la, de la pandemia, pues me puse las pilas y ahora hasta estoy produciendo de manera a distancia, cosa que nunca había hecho. Mezclo, masterizo, con gente de México, Hermosillo, Culiacán, Monterrey.
1: ¿Qué es masterizar y mezclar?
0: Pues mezclar es una de las etapas en una producción. La primera y más importante es la grabación, seleccionar bien los instrumentos, tocar con feeling, en un lugar este, que esté bien acústica, acondicionado acústicamente. Cuando vas a un estudio, grabar. Luego mez la mezcla es eh, llevar todas esas capturas individuales que... que de los que, instrumentos. De los instrumentos, de la voz, de todo, juntarlas, lograr un equilibrio entre ellas, tanto de espacio del campo estéreo, cómo vas a tú a, a administrarlo, qué, qué tan grande o qué tan chica va a ser tu, tu espacio auditivo donde estás escuchando. Y eh, en esta etapa pues se meten los, lo que son los efectos, se igualiza para que en un instrumento tape a otro, trata de dejar todo todo de una manera muy pulidita que suene muy bien.
1: O sea, hacer una canción así completa, ¿no? Mm. Completamente chingona, que se escuche bien.
0: Todo. Después de ahí sigue el proceso de máster, de masterización. ¿Y qué es máster? El, el máster es el, la última etapa... Que si lo ponemos en una pintura, pues tú haces este escoges los colores, la pintas y la última etapa sería tal vez poner algún acabado, alguna especie de laca, algo que la haga brillar a la pintura. Eso es el máster. El máster es ya trabajaste cada instrumento por instrumento. Ahora tienes que trabajar toda la suma de instrumentos y tratarlas como un todo. ¿Para qué? Para que puedan estar en estándares Que compitan con las demás canciones Que se escuchan en la radio Tanto en nivel Como en compresión Como en la ecualización Ahora estás tr tratándola como Ahora sí como un todo Realmente sí hay mucha diferencia Se gastan mucho dinero Los artistas, las disqueras En, en contratar a ingenieros de masterización Que te puedan llevar tu, tu producción A un nivel que realmente compita a nivel mundial
1: y ahora dices que tú estás dedicándote a hacer eso online, ¿no?
0: Sí, ahorita por lo de la pandemia lo estoy haciendo online. Entonces yo consigo clientes que han escuchado mi trabajo de diferentes partes de México. Tengo clientes de Culiacán, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, por decir algunos lugares. Y ellos, pues me pueden mandar su, sus producciones, tanto grabaciones como mezclas, para que yo les las pueda desde producir a distancia que es algo que no había estado haciendo y ahora lo estoy, lo estoy pudiendo hacer. O sea, me abrió un camino ¿no? con esto de la pandemia y me pueden mandar, como les comentaba, sus grabaciones y yo puedo mezclarlas, masterizarlas y se las mando. Pues ahora sí que con un clic de un email ya uh -huh. podemos estar trabajando juntos.
1: Y has descubierto talentos, mucho talento.
0: Sí, Tan, tanto talento descubierto que ahora sí o sí voy a crear una disquera es mi, además de la promotoría de, de eventos, mi plan a futuro es desarrollar talento porque hay mucho talento ahorita. Hay mucho talento y hay mucho mercado. Ahorita las principales disqueras están enfocando en lo mainstream, lo urbano, regional, este el reggaetón. Pero sé que hay mucha gente que le gusta otro tipo de música, el rock alternativo, tal vez la trova, tal vez el jazz que se está poniendo ahorita mucho de moda. Y hay mercado para ello, solamente que no se le está dando el apoyo, no se le está dando la difusión sobre todo, solamente los canales de distribución como eh, la radio, la televisión, los clásicos, se están enfocando en repetir, repetir, repetir a los artistas que ya todos conocemos. Pero yo creo y estoy seguro de que hay mucho mercado que para todo tipo de gente y que está dispuesto a escuchar música nueva y música sobre todo buena.
1: Entonces, si alguien está trabajando desde su casa, porque ahora con todo este tiempo de pandemia y así, que han estado trabajando en, en música, que han grabado en su computadora, que han hecho, pues desde casa, ¿no? Todo, ¿cómo se dice? Sus producciones. Sus producciones caseras. O sea, pueden contactar a ti y tú vas a transformar su trabajo en algo profesional.
0: Sí, pues siempre lo más importante, como les comento, es la canción, la composición, por eso hay que también desarrollar esa parte, pero si tú ya tienes una canción que tú consideras que es fregona, yo con todo el gusto puedo este, ayudarte a que cumpla los estándares de la industria y que realmente suene a una canción profesional.
1: wow ¡Qué gran oportunidad para que aprovechen! Pues ve, ya estamos rumbo al cierre de esta entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y pues a ver, voy a hacer unas preguntas rápidas y dime que es lo primero que se te viene a la mente. ¿Qué hace para ti una buena
0: canción? Una buena canción tiene que conectar con la persona que está escuchándola, pero sobre todo tiene que conectar con la persona que la compuso.
1: ¿Qué es para ti la música? En pocas palabras.
0: <risa> sí, porque esa pregunta... ¿Qué es, te
1: inspira la música?
0: Yo, para mí personalmente... No la definición de qué es la música, ¿no? claro. Para mí es un hogar, es el lugar a donde puedo ir cuando y refugiarme cuando las cosas de la vida no son lo que yo quisiera. Es un lugar donde puedo realmente ser yo, porque a veces las palabras no son suficientes para expresar y con la música puedes expresar cosas que tal vez no podrías hacerlo de otra manera.
1: ¿Por qué crees que la música y el fútbol atraen masas?
0: Creo que los dos tocan fibras muy, muy humanas que vienen desde hace miles y miles de años. Tal vez el fútbol como la competencia, el, el deporte, la actividad física, que es algo humano.
1: Darlo todo. Darlo
0: todo. Y la música también es dar todo. Los grandes artistas son artistas que, que dan todo, que se entregan. Si tú observas a los, al que quieras en el escenario... Vas a ver que está dando todo de él sin miedos, sin preocupaciones y sobre todo siendo muy vulnerable. Y pues al fin y al cabo, todos, hasta el matón que está en la cárcel, es una persona que tiene corazón y es vulnerable. Entonces, en algún momento la música puede conectar.
1: Y conecta con todos, ¿no? Por eso son cosas masivas. ¿Cuál es tu grupo favorito?
0: Muy, muy... Pregunta muy difícil. Tengo muchos, pero tal vez si me dices así de primera mis tops tal vez serían pues Pink Floyd los Beatles la música la música que hizo que lo que, que puso las bases de lo que hoy tenemos prácticamente
1: cuál es tu música favorita sería eso
0: mi música favorita me gusta mucho el pop ochentero este mi gusto culposo son las canciones noventeras este poperas mexicanas es un gusto, un gusto culposo el jazz el jazz fusión sobre todo eh, la música psicodélica finales de los sesentas, principios de los setentas. Tengo varias ahí vertientes que la música japonesa últimamente me gusta mucho. <risa> ¿Quién es tu productor favorito y por qué? Mi productor como tal, pues Quincy Jones. ¿Por qué? Porque él me, a mí me, desde chiquito, sin yo saber que él existía, me, me formó como, con su música, cómo es el estándar al que yo quisiera algún día poder llegar.
1: Si pudiera, ser ¿sí un concierto. Acabando todo esto, ¿a quién te gustaría ir a ver?
0: Si pudiera un concierto acabando todo esto, no sé. Tal vez me gustaría... Ya lo vino, pero otra vez... Porque ya muchos de los que quisiera, pues ya murieron, ¿no? Pero tal vez me gustaría ir a ver a Roger Waters otra vez.
1: Si pudieras conocer algún ícono de la música, ¿a quién sería?
0: ¿Vivo o muerto?
1: No importa el que sea. Algún ícono de la música, que digas? ¿Quiero platicar? ¿Vamos a...? compartir ideas, lo que sea, entenderlo, hacerle una entrevista. No, sería? pues tal
0: vez me gustaría uno de los clásicos, no sé, Mozart o alguien así, para ver, quisiera yo entender qué pasó, ¿no? <ríe> o sea, cómo, cómo veían ellos la música, cómo era su forma, cómo, por qué se expresaban de esa manera y tal vez tratar de entender cómo fue la evolución y por qué ahora nos expresamos de la manera que lo hacemos ahora.
1: ¿Qué consejo le darías a Carlos de niño?
0: pues que siga soñando, que sí se, puede, se pueden alcanzar los sueños si le echas muchas ganas.
1: ¿Qué consejo le darías a Carlos antes de la pandemia?
0: Que fortalezca la virtud de la paciencia, que más rápido de lo que lo hizo busque cómo poder conseguir algo profesional en su área, como lo que estoy haciendo ahorita de, de hacer trabajos a distancia, pues tal vez desde un principio este haber empezado antes no me tardé mucho pero siento yo que pues antes siempre es mejor
1: ¿qué consejo le darías a alguien que está emprendiendo su proyecto de música?
0: le diría que algo que yo me he dado cuenta que me da risa porque tal vez estuve en esa misma situación es que todos escuchen bien todos creen que lo que hacen está bien chingón todos, quien sea el artista que me digas, el más chafa que tú puedas escuchar, que te digas, hoy, oh, ¿qué es esto? Él va a creer que lo que él está haciendo está bien fregón.
1: Porque es su creación, es como es personal, ¿no?
0: Pues tal vez tiene que ver el ego también ahí.
1: Su ego es su creación.
0: Sí, entonces te digo Aunque
1: suene de puro ruidajo.
0: Aunque sea puro ruidajo, esa persona cree que es algo que va a cambiar el mundo y que le va a gustar a la gente y después viene la decepción de que no fue así. Entonces, si vas a empezar un proyecto, te diría que hagas el ejercicio más difícil del mundo, que es el de escuchar lo que la demás gente te dice. Está bien que tú quieras expresar de una manera personal lo tuyo y se vale, es válido, 100%. Y si ese es el caso, no, no necesariamente entonces, entonces estás buscando ser famoso o, o vender, simplemente lo haces por amor al arte, que se vale 100%. Tal vez las mejores canciones que, que existen no las hemos escuchado porque las escribió alguien triste, en su cuarto mientras lloraba porque algo le pasó o celebraba algo que le pasó. Pero si tú quieres tener una carrera profesional, tienes que escuchar a la gente sin ego y entender qué es lo que te dicen, por qué te lo dicen y tomarlo en cuenta, sobre todo tomarlo en cuenta. No 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 siempre, no, no siempre, pero si ves que hay consenso en ello, pues es que tal vez tienen razón en algo.
1: Muchísimas gracias por compartirnos tu historia, Carlos. ¿Tendrás algún mensaje para las personas que nos están escuchando ahorita, que escucharon de tu historia, algo que quisieras agregar para ya cerrar esta entrevista?
0: Pues ya lo dije hace ratito, como tú mencionaste hace rato, si eres futbolista o si eres músico, o este mensaje va sobre todo para la gente que está en un área en la cual todo mundo te va a decir que no tienes futuro, ¿no? Tal vez si te encanta el derecho o te encanta la contabilidad, pues suerte y qué chingón por ti, porque estás en un camino, no voy a decir más sencillo, nada de sencillo, pero más amplio y con más trayectoria de gente que ha logrado cosas. Pero si estás en algún área de la vida en donde las cosas parecen un sueño, quiero decirte que lo sigas Siempre pensando que tienes que mejorar cada día, siempre pensando que tienes que ser el mejor. Eso es lo más importante porque si bien se puede en este tipo de áreas, las oportunidades son muy pocas y si una oportunidad te llega a ti, pues más vale que tú estés al 110% para poder sacar la chamba. Como a mí en su momento me pasó, hay que prepararse mucho, hay que dar lo mejor de sí. Nunca, que te quede claro, nunca vas a ser lo suficientemente bueno como crees que, que lo eres, o sea... Cristiano Ronaldo sigue practicando todos los días tirar tiros libres. Santana todos los días sigue practicando la guitarra. Entonces, por favor, si me escuchas, tú también haz lo mismo. Desarrolla tu arte al nivel más alto. Y si ya llegaste al nivel más alto, pues al día siguiente supera ese nivel que llegaste. Creo que sería todo. Si quieren ver mi trabajo o contactarme, pues en mis redes sociales, en Instagram es CarlDB7, en Facebook es Facebook Diagonal Inc. Carlos Delgado. En SoundCloud también, Inge Carlos Delgado. Y ahí pueden este, estar en contacto conmigo para lo que se necesite. Y yo con gusto puedo aconsejarlos en lo que sepa.
1: ¿Tienes un grupo en Facebook? ¿Una comunidad que se ha creado?
0: Ah, sí, pues tengo una comunidad en... en bueno, no es mía, no. Es de todos los que participan en ella. Un grupo que se llama ¿Qué voy a escuchar hoy? Y si quieren ahí escuchar y recibir música chingona tanto de antes como de ahorita, como nacional, internacional, pues es una buena manera de de recibir aportes de gente que también está en la misma onda que uno
1: bravo muchísimas gracias gracias y gracias a ti también por escucharnos síguenos en nuestro Instagram de Materia Gris Podcast en mío de Gris Valencia y pues bueno nos veremos en la siguiente materia gracias